0: radioraamattupiiri. Nyt on alkamassa siis radioraamattupiiri ja tässä pöydän ääressä mikrofonien takana Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala ja sitten koneiden takana Aku Lundström. Ja meidän keskusteltavanamme on Luukkaan evankelmin 10 luvun loppupuolisko ja se alkaa jakesta 25. Tässä on Tänään kaiken kaikkiaan vain kaksi kertomusta, kertomus Laupiasta samarialaisesta ja sitten Martasta ja Mariasta, jotka kaikki ovat tätä Luukkaan erityisainesta niin kuin viime kerralla tai toissa kerralla todettiin, että Luukkaalla on tämmöinen kymmenen luvun pätkä, joka on vain hänen evankelimissaan, ei kenenkään muun. Tämä on kiinnostavaa, että Luukas on löytynyt näin paljon tällaista materiaalia, joka ei ole ollut. Markuksessa eikä eikä Matteuksessa. Ja tämä teksti alkaa siis Luukas 10.25 näin, että muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, Rakasta Herraa, Jumalasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Ja tämä on nyt tämä niinku, johdanto siihen vertaukseen, joka kohta tulee, mutta jutellaan ekaksi tästä. Mä sanon heti tuosta ekasta yhden havainnon, että opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta... Niin kuin vanha käännös sanotaan, tässä lukee, perisin kaikki sen elämän. Että mitä voisin tehdä, jotta saisin perinnön? No ei mitä voi tehdä, kun ei sitä tekemällä saada. Eli siinä on jo pikkusen kysymyksessäkin tämmöistä häikkää. Ja koska haluaa panna Jeesuksen koetukselle, niin ei ole ihan varma, että onko se kui vilpitön hän on. Mm-hmm. Mutta miten sä kuulit no.
1: Vähän samalla lailla ja... Lainopettaja, eli tässäkin oli korkeasti sivistynyt Jumalan lain tuntija ilman muuta. Siinä mä nostan hattua hänelle, että hän kysyy tämmöistä, vaikka se kysymys on niin kuin just sanoit, sisältää tämmöisen toisenlaisen vivahteen. Mutta siis ylipäänsä ihan kaikkinen elämä. Hei, mikä se tie sinne nyt on? Siis tämä on ihmisen tärkein kysymys. Tänä aikana ylen harva kysyy tätä ja pitäis kysyä.
0: Joo, tosiaankin se on, se on siis tuhannen taalan kysymys. Ja, ja sitten tulee tästä mieleen, että, että silloin tällöin joku ihminen tulee heittää tämän tapaisen kysymyksen melkein samantapaisella ää, niin kuin asenteella, että testaa vastaajaa, siis ei kysy sen takia, että mä saisin todella sen tietää, vaan mä niin vähän testaan, että hei, että onko sulla mitään hyviä vastauksia tähän tai, tai mä itten kyllä tiedän paremmin, mutta mä kysyn sultakin. Siis tämän, tällä asenteellahan hei, tulee joo. silloin, tällä ihmiset kysyy, onko raamattu totta, hei hei. Ja,
1: ja ne syy. tietää, että ei ja. ole heidän mielestään. Mutta Jeesus otti kiinni, tästä oli se niin. asenne, mikä vaan, niin hän tajusi, että tuossa on nyt tilanne. Jutellaan tuon miehen kanssa ja syvällehän tämä menee kerta kaikkiaan, kun tämä alkaa. Alkaa hyvin tälle yksinkertaisesti, mitä laissa sanotaan.
0: Niin Jeesus teki vasta kysymyksen. Joo,
1: ja sitten toisaalta hyvin alkeellinen kysymys, koska tämmöinen lainoppinut luki ääneen joka päivä Israelin uskon tunnustuksen, johon kuuluu just tämä rakasta herra sinun Jumalaisen. Ehkä vähän nolookin vastata, että no tietenkin. Ja, ja sitten Jeesus sanoi, että hei, siinä se oli, tee näin, saat elää. No
0: mitä tämä Jeesuksen vastaus siis tässä vaiheessa tarkoittaa? Tarkoittaako se, että kun sä rakastat Jumalaa yli kaiken, niin se pelastut, pää taivaaseen?
1: Kyllähän tässä rima on korkealla, mutta ei se kaveri oikein tajunnut sitten kuitenkaan, että
0: että se rima on tavallaan ylikorkea.
1: Niin se on liian korkea hänelle, hän ei tajunnut tätä. Sitten kun alkaa tämä vertaus, niin sitten, sitten hän alkaa tajuta, että hetkinen, että, että kai se on ihan tolle, tuota kaikkea tarkoittaa. Joo, mutta Jeesus joskus
0: tekee tällä, että hän, niin kuin se toiselle kaverille sanoo, että meidän myy kaikki. Siinäkin Jeesus asettaa riman siis niin korkealle, ettei se pysty siihen, Joo. jotta se tajuisi ja tarvitsisi Jeesusta. Joo. Tässäkin on varmaan vähän sama. On.
1: Lähemmäisen rakastaminen on niin kirkossa vaalittua puhetta kiinnittyvän silmään tässä, että Jeesus kytkee nämä Jumalan rakastamisen ja lähemmäisen niin tiivistoisinsa, että oikeastaan lähemmästi ei voi rakastaa, ellei Jumala itse ole saanut sen ihmisen sydäntä ensin itselleen. Niin väkevästi nämä on sidottu toisiinsa tulevaa tästä mieleen. Mutta...
0: Niin, ja, ja siis, siis tämä käsky molemmat. Rakkauden kaksoiskäsky molemmat puolethan on tavallaan ylivoimaisia ja silti näyttää suunnan, että noin pitää tehdä, noin pitää elää, ja. mutta että kukaan ei niin täytä mittaa. Et kun Jeesus sanoi, että tee näin, niin saat elää, niin hän samalla ikään kuin sanoo, että et ikinä pysty tähän, mutta yritä.
1: Joo, ja... se kaveri ei tajunnut vielä. Niin, ei. Ja sitten, sitten hän tota, ajattelee, että kyllä tämä taistelu voitetaan ja sit... Tulee tämmöinen jatkokysymys hänen puoleltaan, kuka sitten on lähemmäisen.
0: Ja sitten tulee kertomus Laupiasta samarialaista. Jos mä en sitä lue, niin, niin mä sanon lyhyesti, mitä siinä tapahtuu. Että matkalla Jerusalemista Jerikoon rosvo yllättää miehen. Jätetään henkihievärin tien varteen. Sitten tulee pappi menee ohi, Leeviläinen menee ohi. Sitten tulee samarialainen, joka säädellä ihantaja ja, ja sitten auttaa. Ja siksi tätä kertomusta on kutsuttu laupiaksi samarialaiseksi. Näinhän sanoen pääpiirteissään menee.
1: Erosako on tuolla kulkenut tuollapäin. Mitäs pitkä tähän matka oli Se ruko.
0: on 30 kilometriä suunnilleen ja sehän on heti kun Jerusalemista lähdetään Betanian taakse, niin siinä alkaa autiomaa. Mm. Se, on, se on aina ollut autiomaata, koska se on se on täysin täysin kuiva. Että se on semmoinen autiovuodistoseutu. Mä, mä tietenkin mennyt lukemattomat kerrät bussilla, mutta mä oon kerran juossut sen toisinpäin sieltä Kuolajanmeren nurkasta Jerusalemiin. Että, kyllä mä sen tiedän, tiedän. Mm. Siellä on muuten semmoinen talo se on tämän Laupiantamarilaisen majatalo.
1: Ei ryövätty matkalla? Ei
0: ryövätty matkalla. Mulla oli siellä
1: eväitäkin
0: siellä tienposkassa. Ehkä nekin säilyi siellä.
1: Mutta se tiedetään tuolta ajalta, että tällä, tällä reitillä kulki paljon... Kauppa, kauppiaita ja siellä oli kätevät piilapaikat tämmöiselle Rosvo, Rosvojoukolle, niin, että tämä ei tapahtunut vain yhden kerran, että ryövättiin joku matkalainen ja papi usein erikossa. Tämä on nyt menossa kotiin päin tämä pappi ja pahan kerran nyt ryövätään, koska vaatteetkin tota, lähti ja henki hieverissä kun ajattelee kun mikä verenhukka ja jano. Ja sitten tulee tämä pappi, mikä pelastus.
0: Niin. Ajatteleko sä, että täällä on joku nimenomainen sanoma, että siinä on pappi ja että siinä on leeviläinen? Mitä sä ajattelet?
1: Koska kysyjä oli Ne niin Mä ajattelen, että nämä on varmasti ihan tarkoituksella haettu nämä esimerkit. Koska ainakin, ainakin pappi voisi hyvin samastua tähän, tähän tota kysyjään. Ja ensi alkuunhan, että kun sieltä tulee pappi, niin no, no sehän on ensimmäinen, korpea auttamaan. Mutta... Miehen nähdessä hän väisti ja meni ohi. Ja nyt kun, jos ottaa selvää tuosta aikahistoriasta, mutta se, se selitys, miksi hän teki, oli, on aika järkein käypä, koska koska tämä oli nyt mykkä mies, joka oli henkihieverissä, oli ehkä kuollut. Niin tämä pappi tietenkin ajatteli, että jos on kuollut ja minä kosketan siihen, Mä saastun. astunut. Joudun takaisin Jerusalemiin, noloa, siellä pitää suitsytusuhriin osallistua, että pääsee taas takaisin. Ja sitten juutalainen auttoi juutalaista. Se oli se lähimmäisen rakkaus, siinä meidän ne rajat. Mutta kun ei se tiedä, oliko tämä juutalainen, niin saastumisen kielto oli ihan ehdoton. Lähimmäisen rakastaminen ja auttaminen oli ehdollinen. Eli painetaan ohi. Ootko kuullut tämmöistä? Kyllä
0: lystä? joo, toi, toi on ihan täysin mahdollinen. Tausta, taustatieto, joka tässä on, ja, ja ilmeisesti Leeviläisen kohdalla sama. Et se se tota, tämmöinen saastumisen pelko, ellei sitten sit joku on selittäjä pohti, että vaikka ei siinä olisi ollut totakaan, minkä sä sanoit, mikä on täysin mahdollista, niin jo pelkästäänkin se, että, että siis kaveri näkee huonossa kunnossa olevan ja menee ohi, mm. niin on, on sitten viesti siitä, että ei... Hän ei välittänyt.
1: Mä, mä, mä ajattelin, että olisiko siinä mukana myöskin tämmöistä, että Leivinen on siis niin paljon näitä sääntöjä, jotka häntä sito, mutta siis olisi tämmöinen temppelin suntio. Mutta se, se on saattanut nähdä, että siellä, siellä se pappi menee ja voinut seurata tilannetta, että aha, se väisti. Nyt jos mä jään tähän auttamaan, niin sehän on tavallaan kritiikkiä mun esimestä kohtaan, että en mä sitä voi tehdä. Jos kerran pappi tietää, mitä se tekee, mikä on oikein, niin enhän minä lähde häntä korjaamaan.
0: Joo, me pappit valitettavasti <tos> ollaan tämmöisiä esimerkkejä hyvässä tai pahassa helposti, ja ihmiset katsoo, mm. mitä, mitä pappi tekee. Niin. Joo. Joo.
1: Ja sitten, sitten ei sama... kuntakaan ole sanonut ratkaista, kuka, kuka on mun
0: Niin, tuli samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääliä. Tässä on semmoinen sana, jota on joskus sanottu, että se voisi olla ihan tämän kertomuksen avainsana, koska tämä verbi sääliä esiintyy Luukkaan evankelimissa kolme kertaa. Saatoin mainita sen silloin, kun se ilmeisesti oli ekan kerran, se oli 70-luvun jakeessa 13 naisen nähdessään. Herran kävi häntä sääliksi. Se oli äiti, jonka poika oli kuollut. Se on siis niin kuin Jeesuksen sydämen syvä myötätunto surullista äitiä kohtaan. Ja sitten se sama on 15. luvun jakeessa 30, jossa on Tuhlaita poikakertomus ja siellä isän tulee poikaa sääli. Eli tässä on. Niin kuin Jeesuksen ja, ja Jumalan sydämen että on hyvin syvä myötätunto. Niin se asenne on tämän, tämän samarialaisen asenne.
1: Kuvittelen nyt ne Jeesuksen kuulijat. Siis, sehän oli semmoinen pieni järkytys. Hetkinen, sanot sä, että puhut samarialaisesta. Kuitenkin ne välit oli erittäin traumatisoituneet välit. Että jotain samaa... Saisi aikaiseksi, jos, jos puhuisit tämän kertomuksen Turkissa ja sanoisit, sieltä tuli semmoinen ihana armeenialainen ja se pysähtyi ja armahti turkkilaista. Siis kyllähän näitä kansainvälisiä.
0: Hyvä, että se vei noin kauas. Kuka on suomalainen loukkaantunut?
1: <sum> niin. <sum> Mutta mut se järkytys oli, oli melkoinen.
0: Joo, Lukala näyttää olevan muuten nämä samarialaiset. Tässä oli viime, viimeksikin toi opetuslapsille, ne oli rasisteja ja ne samarialaisia mm. niin, että Luukas nostaa aika vahvasti näiden mm. aseman niin kuin että, että huomioikaa, että noja.
1: Koska Juutalainen saattoi ihan oikeasti ja vilpittömästi rukoilla, että samarialaiset ei perian iankaikkista elämää se oli ihan niin heidän ja nyt kun kysytään kukaan lähimmäinen niin se on, se on tällä samarialaisella ja, ja miten hän kohtelee tätä uhria, niin tämähän on, vetää ihan sanattomaksi
0: Joo Onko se kuullut semmoista selitystä, joka on ikään kuin seuraavan askeleen? Siis ykkösviesti hän on, että mene ja tee sinä samoin.
1: Joo. Hei, tätä, voiko mä vielä sanoa okay. tähän, kun se vei sen majataloon, niin tota, mä luin tämmöisenkin tota, aikahistoriallisen tiedon, että, että olisi voinut olla mahdollista, että jossain siellä erikossa tulee joku sukulainen, joka tajuu, että hei, toihan on se mun, mun setä tuossa. Mitä se sillä teet, että samarialainen tekee? On, pitää häntä käsissään, niin tota, olisi voinut lähellä olla myöskin verikoston uhka. Että sehän on tehnyt sille tämän kaiken pahan. Mutta hän ei pelkää niin omaa nahkaansa eikä sano, että hei mun täytyy häipyy häipyy hoida ja kaveri nyt kuntoa Jää sinne, rahoittaa sen, koska jos ei kuluja maksa, niin ei, ei, ei tällä olisi ollut tulevaisuutta. Eli tämä samarialainen tekee käsittämättömiä eleitä kautta linjan.
0: Joo, toi verikostoteoria on muuten aika kiinnostava. Siis kun me oltiin Afrikassa, niin meille sanottiin suurlähetystön virkailijoiden puolesta, että jos te... Autolla ajaessanne joudut jonkinlaiseen onnettomuun, mutta jos, jos te aiheutatte jotakin ruumiin vammaa jollekin paikalliselle, älkää jääkö siihen auttamaan, vaan ajakaa suoraan seuraavalle poliisiasemalle
1: Oho. ja kertokaa
0: mitä tapahtuu. Eli että jos jäätte siihen, niin sieltä tulee ehkä, ehkä puskasta sen kaverit, jotka, jotka tuota, tappaa teidät niin kuin kostoksi, veri, ja. verikosto. Siis tämän ajattelu on tänä päivänä niin totta, että se on, se on aika kiinnostavaa, että tässäkin taustalla voisi häivähtää niin tällainen... Tämä tällainen, tota...
1: samarialainen ei pelännyt omaa henkeänsäkään, kun hän hoiti tämän asian loppuun.
0: Joo, sen, sen rooli on vahva. Mutta nyt tässä on vielä yksi pointti, johon puututaan sen jälkeen, kun meillä on tässä pikkuinen tauko. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Me jatketaan keskustelua Luukkaan evankeliumin 10 luvusta ja sen loppupuoliskosta. ja riittä on tässä pöydän ääressä ja minä olen Eero Junkkaala. Lopias samarialainen kertomus on ollut meillä pohdittavana ja sen pääsanoma kyllä Hyvin epäilemättä on se, että mene ja tee sinä samoin, kun näet edessä olevan ihmisen, mene ja auta. Tämä ei kuitenkaan ole suorinaisesti vastaus tuohon kysymykseen, miten peris ihan kaikki sen elämän. Siihen hän Jeesus jo vastasi, rakasta Herraa, yli kaiken. eli siis, Ja samalla nosti riman niin korkealle, että siitäkään ei pääse yli. Eli, eli tarvitaan Jeesusta pelastajaksi. Mutta tässä näytetään tein näin. Mutta sitten tällä kertomuksella on siis nähty ihan toisenlainenkin ulottuvuus. Oletko kuullut siitä
1: olen, olen, joo. Koska, koska mun mielestä se on oikeastaan ainoa ulottuvuus, mikä, mikä jotenkin kolahtaa tässä. Koska jos mä ajattelen tätä lain oppinutta, hän seuraa tätä kertomusta. Ja nyt se loppuu että mene ja tee sinä niin kuin se samarialainen teki. Sehän, se rimahan on aivan järkyttävä, koska oma itsekäs sydän panee kaikessa vastaan. Mutta hän ei voi tehdä, no sit hän ei pääse taivaaseen, tämä on ainoa tie. Ja sitten tulee tämä, että oliko, just tämä sun kysymys, oliko tämä se viesti, että okei, sit sä et pääse. Vai onko joku muu tie taivaaseen, mitä sä et ole vielä löytänyt, antautua laupiaan samarialaisen käsiin, joka Jeesus itse.
0: Tämä on mielenkiintoinen kristillinen tulkinta, joka tähän on sanottu, että, että tässä niin kuin olisi ikään kuin tänne salainen viesti, että se, joka hoitaa haavat, onkin Jeesus. Se, joka vie hoidettavaksi ja sanoo, maksan kun tulen takaisin, onkin Jeesus. Ja tällainen kristillinen kirkko on tämä myöskin nähnyt. Mä, mä en tiedä, siis kuulijat eivät tätä tietenkään tajuta tällain. Mm. Ja olisiko Luukas Vuonna juttu, kun se kirjoitti tämän.
1: Mä uskon, että noin on tätä ynnännyt niin paljon, että varmasti kyllä lamppu syttyy, hetkinen. Koska nämä, nämä olosuhteet ja esimerkki, joita Jeesus käyttää, niin ne, ne asettaa semmoiseen valoon tämän senkin ajan, mitä tuolla on eletti, että Että sit kukaan ei pääse taivaaseen, jos, jos mun pitää osoittaa rakkautta niin kuin tämä Laupias samalla. Ei, ei, ei mä pysty siihen. Jokainen, joka itseensä menee, niin tekee konkurssin tämän kertomuksen alla.
0: Ja... Jolloin tässä varmaan olisi näin, näin ymmärrettynä sama kuin siinä rikas kertomuksessa, että Jeesus nostaa riman niin korkealle, että se ei, kaveri pääsee pääse sitä yli. Ja sen, sen vika ei siinä toisessa kertomuksessa ole se, että se ei saanut myytyä omaisuuttaan, vaan se, että se lähti Jeesuksen luota pois. Ja ikään kuin kuulja miettii, hetkinen, miten tässä näin kävi. Niin kuin tässäkin kertomukset, ehkä se, mitä tässä ei sanotaan, on se, että sinä olet niin kuin se haavoitettu mies ja Jeesus on se, joka sinut parantaa.
1: Joo. Ja vähintäänkin, jos, jos jotakin kahden keskeistä keskustelua olisi ollut, niin siihen olisi kuulunut tämän kysyjän taholta se, että Herra, armahda minua, ei minusta ole. Onko minun kohtaloni siinä töytyvä? vai onko vielä jotain tietä taivaaseen?
0: Ja sitten sit Jeesus on hyvä, nyt se rupeaa toivaltaan. Aivan. Eli, eli sä tarvitset minua pelastajaksi. Oikeastaan tämä ehkä sitten johdattaa minne tavallaan seuraavaan lyhyen kertomukseen. Se on niin lyhyt, mä voin lukea sen. jakesta 38, Luukas 10. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muu on nainen, jonka nimi oli Martta. Hän otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan herran jalkojen juuren ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, herra etkö lainkaan välitä siitä, että sisarini jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Niin, tässä on, on tämmöinen kertomus Martasta ja Marjasta, joka elää monin tavoin, muun muassa Martta-yhdistyksinä ja muina. Ö, tässä mä kiinnitän huomioon yhteen epäolennaiseen seikkaan aluksi, että kun Jeesus vaelsi erääseen kylään, niin sen täytyy olla Betania, koska Martta ja Mari asuivat Betaniassa. Mutta oikeastaan sehän ei tässä vaiheessa kyllä käynyt Betaniassa. Jolloin luultavasti tämä kertomus on oikeasti tapahtunut sen jälkeen, kun hän oli jo käynyt Jerikossa ja, ja viimeistä kertaa menee, menee Betaniaan. Mutta tämä on, tämä on nyt yksi arvelu. Se on sijoitettu tähän sen takia, että se, se niin sopii tähän kohtaan. Evankelista nimittäin niin joskus teki niin, että te laittoi eri paikkaan kertomuksia. Mutta okei, olkot, voi olla väärässäkin. Mutta mitä tämä kertomus sinänsä? Mitä sanot riittää Martasta ja Marjasta? Onko toinen paha ja toinen hyvä?
1: Ei, ei. Niin? Se, siis ensinnäkin Johanneksen evankelmasta todetaan minusta hyvin kauniisti, että Jeesus rakasti Martta. Ja hänen sisältä Mariaa Marjaa sekä heidän veljeään. Varmasti se rakkaus oli ihan tasapuolista. Mutta voi olla, että Martta, hänen nimensä muuten suomeksi on Valtiatar. Se voisi kuvata jotenkin tämmöistä tehopakkausta, joka pärjää. Voi olla leskinainen ja mahdollisesti myöskin varakas, koska 13 miestä kylässä niin se, ja, ja itemainen vieraanvaraisuus, niin ei, ei se ihan hetkessä onnistu. En tiedä, kuin yhtä tää tämä vierailu on, mutta, mutta sittenhän kaikki muuttuu. Ja semmoinen tietty disharmonia tulee tähän, kun, kun Maria, jos, joka tajuaa että naisen paikka on tietenkin keittiössä, niin valitsee ihan toisin. Tässä alkaa vähän tilanne, tilanne kuumeta. Asettui Herran jalkojen juureen. Ja nyt voisi miettiä, että miksi.
0: Niin. Ja tosiaan se että... Ja jos Martta ei olisi pannut sitä safkaa pöytään, niin kukaan ei olisi saanut sitä. Eli siinä ei ollut mitään virhettä sinänsä, että teki ruokaa.
1: Mutta voisin kuvitella näin, että kun Jeesus halusi ensin opettaa, että niille ei ollut se nälkä nyt ihan päällimmäinen, koska nälkä vatsalla kaikki menee vähän ohi. Että et ei ollut niin, niin akuuttia, että se ruoka tulee nopeasti pöytään. Ai Eli jo. olisi ihan hyvin voinut Marttakin asettua tähän samaan porukkaan. Uskottaisiko no, näin ajatella? Ei,
0: en, en mä tiedä. Siis, tota, voi, joo, totta kai noin voi ajatella. Mut jos ne tulee pitkästä matkasta, niin ruokaa ei pitää ekaksi tarjota. Mutta, mutta sitten nyt kuitenkin se kontrasti. Jos Marta ei olisi sanonut Mariaalle tätä repliikkiä, niin olisiko Jeesus sanonut Martalle, että kiva, että sä ruokaa, mutta tuu nyt, tuu nyt tota, säkin kuuntelee, mitä mä opetan. Siis, että no joo. Joka tapauksessa tässä on tämä kontrasti, että Martta ei pysähdy kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Niin
1: mm. siis mä ajattelen, että kun Jeesus tulee kotiin, sehän nyt vieras ei ollut todellakaan kuka tahansa, hän oli Jeesus. Niin molemmat naiset niin kun teki tahollaan valinnan. Martta, keittiön, mun pitää nyt palvella Jeesusta. Maria, jalkojen juureen, mun pitää antaa Jeesuksen palvella sanalla, nyt minua. Ja tämä valinta oli jotenkin tässä, tai on tässä kertomuksessa läsnä, että mikä menee kaiken edelle?
0: Joo, siis se varmaan niin kuin tavoittelee sitä samaa, mitä mäkin mitä yritän ajatella. Että, tämä, että varsinainen ei ole niin kuin se, että saa ruokaa laittaa vieraille vai ei. Totta kai saa. Hmm. Vaan just tämmöinen priorisointijuttu, että, että varmaan Jeesus kertoo tämän sen takia, että että jos tähän jalkojen juureen ei, jos et sä jää siihen, niin sä jät osattomaksi nyt tästä olennaisimmasta siunauksesta, joka on kuunnella Jeesuksen ja. sanoja.
1: Ja. Se oli siis ihan oikeasti iso valinta Marialta, koska ei naisten paikka ollut jonkun rappin jalkojen juuressa kuuntelmassa. Ei siellä ollut naisopetuslapsia ja naisen paikka oli niin nyt selvästi keittiössä, että, että kyllähän tämä pistää silmää, että, että Maria. Tekee jotain hyvin, hyvin poikkeavaa tässä, mutta hän tajuu, kun se on Jeesus, nyt ei ole varaa keittiöstä kuunnella, että hei, jotain sen tyypissä siellä juttelee, vaan kaikki.
0: Joo, ja siis tämän kertomuksen, jos tätä nyt tätä on varmaan siis kerrottu eteenpäin, niin siinä on just toi, toi varmaan, että tämä on poikkeuksellista naisen käyttäytymiselle, tai niin kuin, että ei, ei tämmöistä olisi oikeastaan sallittu sinne. Kontekstissa. Tästä, to, tosta kun sä kerroit, niin mulle tulee jopa mieleen siis ylösnousemus aamuna, Magdala Maria. Sekin on niin kuin äärettömän poikkeuksellista, että, että Jeesus valitsee ilmestyä ensin, siis se on eri Maria kuin tämä, mutta siis valitsee, että hän ilmestyy ensin naiselle. Yeah. Niin myöskin, ehkä tämäkin on yksi luukkaan erityiskorostus, että hän nostaa naisia tällä tavalla niin kuin poikkeuksellessa tavalla samarialaisia toisaalta, naisia toisaalta, niin että, että nämä, joita yhteiskunta katsoo alaviistoon, niin nyt niiden merkitys.
1: Tämä on, on kyllä aika metkä juttu tämä Martta, joka on erilainen valtia, kun hän tulee Jeesuksen luo valittamaan. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisäri, että kaikki työt minun on tehtäväksi, niin sano hänelle, että hän auttaisi minua siis Mä kuulen tästä vähän niin semmoista, että, että kuule Herra, että se, se Maria on niin kova luu, että nyt se ei auta, jos mä menen kuiskaamaan, että he tuut se vähän keittiössä. Nyt tarttetaan voimaa sana sun suusta. On se vähän sunkin syy, että se nyt tohon jäi. Että et, et, et se voi sanoa, että et en mä, mä en jaksa tää keittiössä ihan yksin. Siis tää on, tää on hyvin nöyrää myöskin niin tämän päivän raamatun lukijalle, että kaikki tämmöinenkin on täällä ihan avoimesti.
0: Niin, Maria siis jopa komentelee Jeesusta. Joo. Eihän komena vain siskoansa, Joo. vaan Jeesusta, no. joka kohtalaisen uhkarohkeet. Joo, hiukan muuten sama kuin Pietari. Pietarihan kanssa komentelee Jeesusta, että, hmm. että ne on, ne on niin samassa rivistössä Joo. Martan kanssa, että ne tietää paremmin kuin Jeesus, Joo. joka on vähän uskallista.
1: Miksi Et Kyllä, kyllä tässä on se, se kysymys, että mitä Jeesus minulle merkitsee, että sen mukaan ihminen priorisoi tänäkin päivänä, että jos Jeesus on mulle tärkeä, niin silloin myöskin raamattu on tärkeä rukous, on tärkeä Jumalan palkous, on tärkeä.
0: Niin, mä menisin kysyä, että mit, mitä sä ajattelet just, mutta sä ehkä jo sanoit siitä, että et mitä olisi siis Jeesuksen jalkojen joureen meneminen tänä päivänä? Hmm. No noita varmaan juuri, mitä sä sanoit.
1: Ja kun mä oon itse ollut semmoinen suorittaja hengellisessä elämässä, niin Mä yritän tämän kertomuksen äärellä aina muistaa sen, että, että ykkösjuttu kristillisessä uskossa on se, ei, ei, ei minun palvelutehtäväni, vaan se, että Jeesus palvelee minua joka päivä armollaan ja anteeksi annollaan ja lähettää sitten päivän askareisiin tai seudulle A ja seudulle B. Mutta että se, se ykkösvalinta mun kohdalla pitäisi olla aina ensin se, että Jeesus Palvele sinä ensin ja sitten,
0: ja sitten lähdetään. Joo. Tulee mieleen Pietarin sanat. Herra, kenne me menisimme. Sinulla on ikuisen elämän sanat. Siis ne, niitä sanoja tässä Maria on kuuntelemassa. Ja ne on ne, on ne sanat, joista mekin elitään. Meidän uskonelämme ei pysy hengissä ilman Jeesuksen sanoja. Mm. Nyt on tämä 10. luku. Tällä tavalla käsitelty paljon jää käsittelemättäkin, mutta jatkakaa piirissä, ne me hiljennetään vielä rukoukseen. Jeesus, auta, että oppisin istumaan jalkojesi juurissa ja kuuntelemaan, mitä sinä sanot. Mitä se sitten elämässäni merkitseekään, mutta kuuntelemaan sinua, sinun sanojasi. Herra seurakuntasi keskellä niitä kuulen ja, ja kirkossa ja, ja Jumalan sanan kautta. Amen. Kiitoksia kun, kun kuuntelitte. Tulkaa taas viikon päästä radion äärelle ja saa sillä välilläkin tulla. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi